0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana. Bienvenidos a este programa en directo, son exactamente las 8 y 2 minutos. Eh, es un programa, como bien sabéis, con el resumen de las noticias más importantes que hemos publicado a lo largo de la semana en aviaciondigital.com. También deciros eh, que tendréis el programa en formato podcast para que os lo podáis bajar esta noche. Para aquellos pues, que prefieren este este tipo de formato Como siempre, en este programa me viene acompañando Oscar Molina Que ya creo que lo conocéis eh, todos y, y nada, Oscar, ¿qué te ha ido la semana? Siempre te tal, pregunto tú? lo mismo Pues bien, bien,
1: otra vez viernes, ¿eh? Hay que ver qué que... ¿A qué
0: velocidad pasa el tiempo? Es, es la verdad que es alucinante. Sí, la verdad es que sí. Esta ¿Sí? semana hemos tenido muchas noticias interesantes y entre ellas eh, no sé si has visto eh, el informe que ha publicado el Departamento Técnico del CEPLA sobre lo acontecido ahí en, el, en la tormenta Filomena, la famosa tormenta Filomena. ¿Sí? Sí lo he visto, pero creo que va a haber alguien aquí con nosotros que lo va a explicar muchísimo mejor. Que yo. Sí, pues eso. Yo creo, yo creo que también está con nosotros que hemos invitado a Francisco Cruz. Francisco Cruz, eh, pues eh, trabaja en el en el departamento técnico del sindicato español de líneas aéreas, que ahora creo que no, que creo que se llama de diferente manera, ¿no, Paco? Sepla. <risa> pero creo que era el sindicato de pilotos o algo así, perdonadme, no, no, pero que... No,
2: siempre ha sido el sindicato español de pilotos de las Aéreas. Es... Vamos, no creo que haya ningún cambio de nombre, siempre ha sido
0: Sepla. No. Bueno, pues nada. Oye, eh, nada, Paco, eh, este informe, bueno, eh, la verdad es que... darte la enhorabuena. Nos eh, ha gustado. Sí, no, bueno, nos ha gustado y sobre todo porque es algo práctico y porque siempre, siempre nos falta... Eh, nos falta algo, ¿no? En, en todas estas cosas cuando algo acontece de, de este tipo Lo que es un buen un buen análisis eh, técnico, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ese es fundamental en todo esto
2: Mira, el objetivo cuando hicimos el, el informe, yo volé esos días Era hacer un informe sobre todo la importancia del reporte de los pilotos Aquí los protagonistas han sido los pilotos que han vivido esa situación entonces, son cerca de unos 31 reportes, 29 vienen reflejados en el informe y cuentan sus experiencias. Es una experiencia, yo diría, que, que valiosas. No hay dos experiencias en los… Eh, durante la fase… distingo el informe dos fases, la fase en que, se, desde que empieza la tormenta Filomena hasta que se cierra el aeropuerto… Y luego, cuando se reabren las operaciones y tenemos un poquito los primeros incidentes con, eh, con colisiones con los cordones de, de nieve. Pero uno de los objetivos del informe era, sobre todo, la rapidez. La rapidez. Bueno, la rapidez tiene su cosa también un poquito mala, que es que no cuentas con toda la información, pero la hemos, la hemos pedido. Hemos, era un periodo de análisis, que era. Perdón, un periodo de recolección de datos, que era hasta el 14. Eh, 11, 14 de enero hasta el 26 de enero, que recolectábamos todos los informes a través de un formulario de forms. Del 26 de enero hasta el 26 de, de abril, perdón, de 26 de marzo, es la elaboración del informe con una recolección de, de datos, análisis, unas conclusiones, unas sugerencias de seguridad. Y había que sacarlo cuanto antes. ¿Por qué? Pues porque, como sabéis, en agosto entra en vigor el Global Report Format. Entonces, a los pilotos y eh, con esta nomenclatura eh, la sacamos el informe justo cuando está en vigor en Global forma podría que, que le confundiésemos. Por eso había que sacarlo cuanto antes con una calidad más o menos eh, coherente y sobre todo en un ambiente de colaboración y siendo constructivos.
0: Eh, Perdona porque tengo un poco de jaleo con todos los sistemas este que tenemos aquí. Eh, dentro del estudio hay, bueno habéis identificado una serie de deficiencias, por decirlo de alguna manera, eh, que yo he resumido pues, eh, problemas de procedimientos en, en el deshielo en, en, digamos, en todo lo que es el procedimiento con respecto al deshielo cuando tienen que ir los aviones antes de la cabecera lo voy a explicar así un poco para que lo entienda vale. todo el mundo O sea, antes de ir a, a despegar cuando las superficies del de la aeronave pues está contaminado con nieve es necesario quitarlo entonces ahí habéis detectado ...que no había o suficiente coordinación o no estaban claros los procedimientos... ...entre el personal de tierra y el personal de vuelo. Luego, por otro lado, eh, también habéis identificado eh, la ausencia de un Snowtan, ¿no? Un Snowtan, para que todo el mundo nos entienda es una información que se proporciona... ...fundamentalmente cuando pasan este tipo de, de sucesos o de acontecimientos... Entre otras cosas, eh, nos sirve para conocer la contaminación de las pistas y si hay algún obstáculo añadido, etcétera, etcétera. Luego, pues hay cierta inconsistencia con el ATIS. El ATIS, para todos aquellos que, que, que nos escuchan y que a lo mejor no están familiarizados, pues eh, consiste en una información en tiempo presente de las condiciones de, del campo. Se produjeron daños en el, en el avión y, y bueno, yo creo que un poco... Eh, vuestra conclusión que, que, que bueno que todo esto excedió al, al diseño del plan de hielo y de nieve del aeropuerto ¿no? eh, sí básicamente eso el
2: plan de hielo y nieve del aeropuerto estaba diseñado eh, con razón o sea ves los argumentos que daban que hay el plan invernal de acuerdo a, estu a, a estudios meteorológicos que había anteriores eran 20 milímetros y no sé cuánto era de nieve continua este este plan se vio totalmente desbordado por la nevada que cayó, pero no solo por la nevada, sino por luego las temperaturas extremas que hubo en los 10 días posteriores, que fue lo realmente grave. La pregunta del millón dice, oye, el 5 de enero ahora, la IMED dio esta, esta alerta, ¿se podía haber hecho algo más? Bueno, con pues eso no lo, no lo sabemos. Lo importante es que debemos tomar nota de todo lo sucedido para que en el próximo plan invernal, que empieza el 1 de noviembre del 2021, ya con el nuevo informe de estado de pista implementado pues se corrijan todas estas deficiencias y por las reuniones que estoy viendo y están teniendo operadores eh, con el con el aeropuerto pues eh, vamos a ver si lo tratan o no estaremos uh
0: -huh. atentos claro uh -huh. Sí, hombre eh, yo creo que bueno lo importante cuando ocurre todo esto no Oscar eh, cuando ocurre todo esto es aprender ¿no? de los de los errores y que se han cometido y y, y bueno, intentar corregirlo, ¿no? Pero desde el primer momento, el vamos, yo a mí lo que me quedé bastante sorprendido que el gestor político, el gestor político es una persona, un político que se le asigna para, para dirigir un, un ente como puede ser esto eh, AENA, ¿vale? Que es un tal Mauricio Lucena, es un cargo político que dirige una compañía que se dedica a... Se dedica pues, a gestionar toda la red de aeropuertos de Ana. En vez de reconocer desde el primer momento de que ha, ha habido problemas, como es lógico, y además es que es una cosa que es lógica, pero no por la cantidad de nieve, sino simplemente les ha desbordado. Punto. Eh, todos los equipos que decían que habían. Eh, que habían empleado y todo el tema este, no eran, no han sido suficientes. Vale. Eh, perdonadme un momentito. Y, y, y bueno, tantas cosas que dice que, 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 que bueno cuando dijo las declaraciones, que por cierto se cabreó bastante con el comunicado que, que emitió Sepla en su momento, pues en vez de reconocer todo este tipo de cosas, pues, pues nada, que todo estaba perfecto, que es normal que el, uno de los principales aeropuertos de Europa estuviera tantos días... Eh, tantos días parado y bueno yo creo que con este informe no oscar pues se nos aclara un poco se nos aclara un poco todo no sí bueno
1: yo creo que en españa tenemos una, una escasa costumbre de, de hacer uso de, de, de los mecanismos que nos ofrece la sociedad civil ¿no? eh, somos muy tenemos que a, a confiar las cosas a las instancias públicas lo cual está muy bien pero creo que, el, que, sobre todo en temas tan sumamente técnicos, tan sumamente especializados, creo que la ayuda de los cuerpos intermedios de la sociedad civil, los sindicatos, los colegios profesionales, etc., es algo, es algo que no se, debe, no se debe nunca dejar de lado. ¿no? Y por eso me parece que, que bueno, que es cierto ¿no? que, que, que lo que ocurrió no es una cosa afortunadamente muy común, pero en, dentro de esa filosofía de la aviación que hablábamos en, la semana pasada. Nuestra filosofía de aprender de los errores, de, de tomar datos, de intentar saber qué falló para corregir, creo que es muy positivo que, que las instituciones se lancen a, bueno, pues a hacer ese tipo de cosas. Lo que es de desear es que sean tenidas en cuenta ¿no? en, en el futuro, porque que esto haya sido raro no significa que no se vaya a volver a producir esto y muchas otras cosas. Sí, efectivamente. No sabemos si
2: se va a producir o no. Yo lo, cuando comparas el, porque una de las cosas que nomás nos sorprendió a todos, a todos los pilotos, es ¿eh? cómo es posible que el aeropuerto estuvo tanto tiempo eh, con una capacidad un poquito degradada. Recordemos que estuvo cerca de 10 o 12 días. De hecho, hubo colisiones, incluso en mismos puntos de calles de rodaje. Entonces, eh, de, tirando de bases de datos, comparé lo que había sucedido en Barajas. Con, en medio de la pandemia, cuidado, estamos también en medio de una pandemia y esto, esto también hay que contarlo, es con el aeropuerto de Ámsterdam. Entonces, comparé esos datos, Ámsterdam tuvo temperaturas también bastante, bastante bajas. La diferencia es que ellos tuvieron 30 centímetros de nieve y nosotros tuvimos 60, 62. Y también ellos después tuvieron una ola de frío. Te coges el daily briefing de Eurocontrol, que es, te, te dice toda la secuencia de lo que pasó en el aeropuerto, y el aeropuerto estuvo de redujo, reducido de capacidad dos días. Madrid-Barajas estuvo demasiado tiempo. Eso a mi juicio. Yo, Oscar, tú y los tres somos pilotos y tener tanto tiempo un aeropuerto como Madrid-Barajas, esto hay que analizarlo. Desde el punto de vista de, de eficiencia de un aeropuerto, es el hub de España. No puede sí. estar, no estar 15 días casi reducido a la mitad. Yo entiendo eh, que hizo mucho frío, que cayó mucha nieve, pero tanto tiempo un aeropuerto fuera de... Eh, ¿Trabajando
1: a medio gas? Sí, bueno, eh, Eduardo ha dicho, hablando del, del director de... Eh, sí, ha, ha dicho que gestiona. Yo más que gestionar, creo que cuando hablamos de organismos públicos, hablamos de prestar un servicio. ¿Vale? Eh, es un ente que hay que gestionar, pero para que preste un servicio. Entonces, este servicio hay que intentar garantizarlo siempre. Si para eso hay que echar mano de los profesionales, hay que hacerlo. O si sea, pues para eso hay que fijarse qué ocurre en Estocolmo cuando, cuando caen 60 centímetros, o en Toronto, cuando caen 60 centímetros de nieve, pues uno se fija. Y luego, que las consecuencias económicas de, de un parón así también son importantes, cuando precisamente no estamos en el mejor momento económico, ¿no? por otras razones, como tú bien dices, pero no lo estamos. Entonces, eh, el servicio público. Para mí aquí el, el, lo importante es el servicio público. El servicio público hay que intentar garantizarlo. Eh, a toda costa, en, en sus condiciones, por supuesto, de objetivas, de seguridad y demás, pero hay que intentar garantizarlo a toda costa. Y ahí es donde yo creo que, que, que hay que poner el, un poco el, el acento en qué supone que un aeropuerto como Madrid-Barajas esté limitado en capacidad durante 48 horas. Problema de servicio
0: público. Sí, sí, pero no solo 48 horas, sino que estuvo, estuvo más tiempo... Estuvo más tiempo... Con capacidad reducida, sí. Con capacidad reducida, ¿no? Pero sí, sí. yo es que vuelvo a insistir lo mismo. Primero, que no me gusta que haya gestores gestores eh, políticos en empresas. Pues no me gusta por definición. Pero ya que no sabes, porque no sabe, ya que no sabes, no des la cara. O sea, para eso hay técnicos y está... Por ejemplo, no salió el, el responsable del aeropuerto de Madrid-Barajas. O sea, no salió... Ni otros tantos técnicos, no salió. ¿Y por qué no salió? Pues no salió por lo que ya al final, luego al final acabamos descubriendo todos. Que al final, en el caso de que ganara las elecciones en Cataluña, pues ya dijo que se iría como pues, vicepresidente económico o algo así. O sea, se utilizó de manera política, de alguna manera, este evento, porque si se hubiera reconocido, hubiera salido un técnico, pues mira, eh, que sea más totalmente comprensible con esto de la pandemia, pues eh, eh, es normal que se hayan reducido, que haya menos recursos, etcétera, etcétera, pues yo creo que todos lo hubiéramos entendido. Lo hubiéramos entendido, Oscar, ¿no? O sea, que eso es, sí, eso es una cosa. Pero este es el problema cuando, cuando se meten políticos donde no se tienen que meter, que es sí, lo, lo que el digo yo. Otro
1: día hablamos ampliamente también
2: Sí. Yo desde el punto de vista técnico Os lo voy a decir sinceramente ya, todo han sido colaboraciones por parte de Tanto de AENA como de AENAIRE Os lo digo así o sea sí, La sí. colaboración ha sido eh, somos, mira, Yo soy piloto y eh, Estábamos pilotos, ingenieros Trabajando ahí, diciendo las cosas Pues como eran, dice, oye, esto ha pasado Efectivamente, esto ha pasado, cómo lo podemos solucionar Y hemos tenido, pues mira, la reunión de la tormenta Filomena, con ENAIRE el, el problema del Snowtan Cuando sacamos el informe preliminar ...nos reunimos con el Aire... ...y efectivamente ese problema ya estaba solucionado... ...una de las ventajas que tiene reunirse... ...técnicos con técnicos... ...profesionales con profesionales... ...que creo que el director del aeropuerto también es ingeniero profesional... Sí. Eh, otro, ...otro tema... ...cuidado Eduardo... ...es el tema de cómo se gestiona la comunicación... ...ahí ya no entro... ...efectivamente yo estuve mirando en los pistes de, de, de AEN y tal... ...la gestión de la comunicación ahí ya, pues ya, vamos, ya, o sea, ya no entro...
0: ...pero bueno es que... ...es que volvemos a decir... ...o sea es que en este caso... Se utilizó las herramientas de comunicación con otro objetivo, o sea, la gente no estuvo informada, esa es una realidad. Y el Prima. fin de semana eh, la información, sobre todo para los usuarios, eh, brindaba por su ausencia. Entonces se hizo una utilización para mí, ¿eh? de mi punto de vista, que me puedo equivocar como siempre, y luego que yo me siento más cómodo, y además estoy convencido, Paco, lo que me dices. O sea, seguro que toda la parte de NAIRE, toda la parte de técnicos de AENA, toda la parte de la agencia, no, no, etcétera, etcétera, seguro, no, no, estoy convencido, yo pero también. es que si se hubiera explicado desde esa manera, claro. ¿sabes lo que te quiero decir? Si hubiera... Pues eh, pues pues hubiera, yo creo que lo hubiéramos entendido todos. Y aquí. Que gestionar también sí. es comunicar,
1: ¿eh? Comunicar eh sí.
0: también Claro, es comunicar. Eh, claro. claro. De,
2: sí, eso es importantísimo. Yo, una cosa es que, mira, me he dado cuenta y hemos aprendido esto con esto de Filomena, y aquí en España no tenemos este, este concepto, que sí lo tienen pues, en otros países. Eh, Oscar ha viajado mucho más. Por, pues bueno, Los dos hemos viajado por Australia, digo, bueno, él ha viajado por Australia, yo, en, en, los dos hemos estado en Estados Unidos. Allí, cuando hay una tormenta. Dice, no va nadie, no va nadie y te quedas quietecito en el coche aquí el problema que ha habido es no solo es que el personal de, que trabajaba en el aeropuerto no pudo acceder al aeropuerto por las carreteras que esa es uh -huh. otra, ese es sí, otro sea. factor ese claro. es otro factor que no lo hemos tenido en cuenta de hecho en el informe eh, vas cogiendo un poquito más en poquillo de información uno de los problemas del personal de, que trabajaba en el aeropuerto por ejemplo el servicio de información aeronáutica que hubo problemas con el primer Snowtown pues no podían acceder al aeropuerto. También hay que tener en cuenta, fijaros, el trabajo que hizo el personal desde hielo. esto lo sabes ahora por por comentarios y por contactos de amigos que tienes y tal y que te cuentan. Uh -huh. dice que estuvimos trabajando acerca, pues casi de bastante horas seguidas que lo pongo ahí en el informe. Estuvieron, se dejaron la piel, básicamente.
0: Sí. Lógicamente, bueno,
2: yo... hubo, lógicamente eh, ha habido ha habido errores que los que tenemos que corregir. Si lo que de lo que se trata es, dice, mirar. Esto ha pasado y ya está. Uh -huh. Eso sí, que no vuelva a pasar.
0: Sí. Yo Somos creo que ese, fines, ese, ese la la es la el, ese el, el lenguaje que entendemos todos, no solo que entendemos todos, que hay que reconocer la labor que hizo todo el personal de tierra... La labor de todas las personas que estuvieron implicadas, pilotos, controladores, sobre todo bomberos, eh, 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 los señaleros, todo el personal de tierra que alguna vez, que incluso se llegaron a jugar el tipo, que se vieron algunas imágenes como... Eh, pues alguno de los, de los vehículos estaba accidentados eh, hicieron todo lo posible con los medios que tenían hicieron todo lo posible no nos quepa, no nos cabe la menor duda ¿eh? y otra vez el reconocimiento y por supuesto de la UME. Como siempre aparece la UME en todos los en todo en todo este tipo de crisis que también hay que agradecerle pues nada oye paco muchísimas gracias darte la enhorabuena por por este informe técnico vale ¿eh? la verdad es que muy laborioso sobre todo muy fideligno sobre todo pues eso que si si, si alguien hace caso pues muy probablemente esas recomendaciones, muy probablemente en la próxima crisis que nos encontremos de este tipo, pues, pues tendremos las herramientas necesarias, por lo menos para gestionar algo mejor. No, Equivo no. Equivocarse no es un problema, los errores no es un problema, el problema viene cuando no aprendemos de los errores. Efectivamente. Pues nada, sí. eh, si quieres quedarte te puedes quedar, Paco.
2: ...me quedo aquí un, un momentito así con vosotros... ...mira, solo quería comentaros en relación a, al informe... ...los objetivos que nos hemos propuesto es esto... Es ...más que nada difundirlo... ...y sí. una de las cosas que tenemos aquí... ...como Óscar también estuvo, fue miembro del sindicato... es el plan servicio es... ...nosotros somos un ventilador de información... ...y tanto en Comité locales de Seguridad de Pista... ...como en ECA... ...sobre todo a, a organismos... ...sobre todo como a les ...tratamos de ver el punto de vista del piloto... ...y ayudarles en todo momento... Uh -huh. a solucionar a, so, a solucionar esto entonces pues bueno eh, siempre colaboración 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 eso sí luego tendremos que que no vuelva a pasar por qué porque eh, si hay un incidente lo volveremos a analizar y volveremos a, a reclamar que se tomen todas las medidas y todas las acciones
0: bueno pues nada pues te dejamos aquí y vamos a pasar Oscar, si te parece a la siguiente noticia Bueno, hasta aquí la primera parte. Hemos decidido dividir este programa en dos partes eh, porque la segunda parte, la verdad, es que la calidad del audio que hemos, eh, que hemos grabado pues eh, tiene muchas eh, deficiencias. Era, además, una parte que era muy interesante porque íbamos a hablar, y bueno, hemos hablado con Juan Trujillo que es el presidente del Comité de Empresa de la Factoría de Airbus en Puerto Llano pero ya como os comento, pues el audio no tiene suficiente calidad. Entonces lo que vamos a hacer es dividir este programa en dos para volver a repetir otra vez la entrevista con, eh, con Juan Trujillo y en breve lo volveremos a subir. Esperamos que hayáis disfrutado de esta primera parte del resumen de las noticias de Aviación Digital. Hasta pronto.